0: Want to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a Smart Bundle that'll stimulate your brain. Featuring Curiosity Stream with the best documentary films and TV shows, Nebula for thought-provoking content from your favorite creators, and One Day University with the best lectures from the country's top professors, and so much more. It's perfect for families with all kinds of interests, and great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off, get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at SmartBundle.com. Bom dia a todos, é com, a todos e a todas, é com enorme satisfação que damos início hoje a mais uma edição do programa Reflexões e Debates e hoje é um programa especial. Temos conosco, se não o maior nome do direito processual civil no país, com certeza um dos maiores, refiro-me ao professor Luiz Guilherme Marinoni, que hoje... É, Para nossa satisfação, aqui na Escola Judicial, o desembargador Edésio Fernandes é, conversará conosco sobre tutela inibitória e de remoção do ilícito. Portanto, em nome do desembargador Tiago Pinto, superintendente da EGF, saúdo o professor Luiz Guilherme Marinoni e saúdo também nessa oportunidade o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, desembargador deste tribunal, e coordenador do Centro de Estudos Jurídicos, juiz Ronaldo Cunha Campos, o SEG. Portanto, para é, otimizarmos ao máximo o nosso tempo, gostaria já de imediato de passar a palavra ao desembargador José Marcos para apresentar o nosso palestrante e fazer suas considerações iniciais. Desembargador José Marcos, por favor.
1: Muito obrigado, juiz Murilo Silvio Abreu. Temos a honra de receber no Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, uma das referências do processo civil, não só referência nacional, mas também referência internacional, é o professor Luiz Guilherme Marinoni. Vai nisso a minha alegria de ter sua excelência aceito o meu convite, que certamente corresponde a uma amizade de 20 anos. Há exatamente 20 anos nos conhecemos e eu admiro muito sua excelência. Vou fazer a apresentação de um breve currículo, mas antes apresento ao eminente professor as desculpas do segundo vice-presidente do Tribunal, desembargador Tiago Pinto, que contraiu, felizmente, em uma escala branda, COVID, e não pôde participar, conversou ontem comigo por telefone, satisfeitíssimo com o vulto das conferências que vêm sendo produzidas e muito especialmente com esta de hoje. O professor Luiz Guilherme Marinone dispensaria a apresentação. É sumamente conhecido e respeitado. Mas eu não me furto a mencionar algo de sua obra tentacular. Para início, digo que é pós-doutor pela Universidade de Milano e também pela Columbia University. Visiting Scholar na Columbia University. Professor titular de Direito Processual Civil, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ocupa a cátedra que pertenceu ao professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, uma das tradições do nosso processo civil. É professor visitante em várias universidades da América Latina e da Europa. Vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da International Association of Procedural Law, como também diretor do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e tem mais de uma dezena de livros, livros realmente, não apenas artigos, publicados no exterior. Recebeu o prêmio Jabuti em 2009 e foi indicado ao mesmo prêmio em 2007, 2010 e 2016. É ex-procurador da República, ex-presidente da OAB, do Paraná, sediado em Curitiba, advogado e parecerista, com intensa atuação nas Cortes Superiores. Não posso deixar de mencionar alguns dos títulos de uma obra imensa, já pro, produzida pelo grande mestre, que é a maior autoridade em vários assuntos, entre eles, a tutela de urgência. Já escrevi com grande profundidade sobre a tutela antecipada na vigência do Código Revogado. Mas vejamos algumas de suas principais obras. Il diritto di azione come direito fondamentale, Torino di 2016. Introduzione al Diritto Processuale processal civil em Lima. Trata-se aqui de uma célebre palestra proferida em 2015. Na conhecidíssima Revista Trimestral de Direito e Procedura Civil, publicou Sua Excelência a Evolução da Técnica Anticipatoria e da Tutela Preventiva em Brasília. Mas falando sobre as obras brasileiras e principalmente as mais atuais, os precedentes obrigatórios, São Paulo RT 2016 o Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte de precedentes, São Paulo RT 2014, a coisa julgada sobre questão, obra de referência, também da mesma editora, recentemente publicada. E eu vou exatamente exibir três obras indispensáveis. O curso de Direito Processual Civil, aqui está o primeiro volume, que é a teoria do processo civil, em que Luiz Guilherme Marinoni, por assim dizer, desfrauda a bandeira da tutela jurisdicional como eixo do processo civil adierno, deixando é, na penumbra clássicos institutos como a ação e o processo na moldagem da ciência do direito processual. A tutela de urgência e tutela de evidência, um clássico. Este livro empreende com absoluta novidade uma classificação da tutela jurisdicional. É um dos mais importantes trabalhos produzido, produzidos pelo grande mestre. E sobre o tema da palestra que vamos ouvir e pela qual estamos ávidos. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. É um extrato com muito vulto, com quase 300 páginas, tá? tutela de urgência e da evidência, mostrando a força do seu intelecto, sempre descobrindo um estuário de argumentos, ele, que disserta muito bem sobre dois objetos no processo, porque enfoca também o objeto argumentativo. Sua Excelência tem a palavra. Quero dizer o menos possível, porque interessa-nos ouvir. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, desembargador José Marcos. Eu cumprimento a todos que estão aqui presentes, também o doutor Murilo, que está aqui conosco, e a todos aqueles que nos ouvem. É uma satisfação muito grande, é uma honra, na verdade, estar aqui presente no Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo Cunha Campos, hoje coordenado pelo excelentíssimo desembargador José Marcos, a quem eu tenho a honra de conhecer, e o prazer também, óbvio, de conhecer há mais de 20 anos, eu dizia há pouco, quando nos encontramos é, por ocasião de uma palestra que eu fui, proferir, que eu fui convidado a proferir é, na Universidade de Minas Gerais. É... É sempre um prazer poder dialogar com os amigos de Minas, especialmente com os amigos de Minas. Eu sei que, claro, hoje em dia, com a, com a internet, nós estamos aí ligados diretamente e de forma fácil, né? sem ter a necessidade de sair de casa, pegar o avião, com todos, com todos os amigos do país. Né? Hoje mesmo meu filho dizia, é, pai, hoje... meu filho menor, é, pai, hoje você vai dar uma palestra em que estado? Que bom que você não precisa mais viajar, né? Às vezes tinha que viajar. Às vezes, é, 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 há pouco tempo atrás, para pra, prazerosamente cumprirmos um, um, um compromisso, tínhamos, às vezes, que perder dois ou três dias, né? Viajando, indo e voltando e... e, e participando, enfim, para proferir a palestra. Hoje nós temos um contato imediato e isso é extremamente proveitoso, também, claro, é, para a divulgação das ideias e para o estabelecimento do diálogo. Certamente não permite o contato imediato, que o coração aqueça de forma mais, é, vi, é, de, mais, mais, mais vigorosa, mas, claro, é, faz com que nós possamos nos aproximar diante da, da impossibilidade do contato é, imediato e ter um diálogo a respeito, e matar a saudade, enfim, tendo um diálogo a respeito de assuntos que interessam a todos nós. eu O, o, o desembargador Júlio Marcos me convidou para falar sobre o tema da tutela de urgência e eu lembrei... É, como o tempo, é, 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 claro, é, é, não, não permite um aprofundamento de todos os aspectos que envolvem a tutela de urgência, eu lembrei que, em regra, quando eu falo sobre a tutela de urgência, eu procuro estabelecer a relação entre a tutela de urgência e a tutela inibitória e de remoção do ilícito. Em outras palavras, eu procuro estabelecer uma relação entre a tutela de urgência com a tutela contra o ato contrário ao direito. Isso porque, no meu modo de ver, para se compreender a distinção entre técnica antecipatória e tutela cautelar, é necessário conhecer a história da introdução da tutela cautelar e depois da tutela antecipada no cenário do direito processual. Então eu começaria dizendo que a primeira espécie de tutela de urgência apenas poderia ser uma tutela do tipo cautelar. Ou seja, uma tutela do tipo que é, abre oportunidade para a segurança, para o alcance da segurança da atividade da tutela final ambicionada pelo autor. Quando eu falo em tutela cautelar, eu penso em tutela de segurança, é, da tutela final, exatamente nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil de 2015. O Código de 2015 teve. A, a, a oportunidade de destacar a diferença, de estabelecer que, que há uma tutela cautelar e uma tutela satisfativa. Né? Já no, no, no primeiro dos artigos que tratam da tutela de urgência, e já no artigo 301, dá exemplos para demonstrar o que seria a tutela cautelar, se referindo ao arresto e ao sequestro. E se refere, em primeiro lugar, ao arresto. E me parece que esse indicativo de arresto é muito importante para a compreensão da tutela cautelar. O arresto é, obviamente, uma tutela de segurança. É uma tutela que mira alcançar a segurança da tutela jurisdicional final ambicionada pelo autor. Entretanto, isso é assim também porque as tutelas finais, a tutela do direito material que era, na verdade, tecnicamente tutelada pelo processualista do final do século XIX, era uma tutela eminentemente patrimonial. Ou seja, a preocupação exclusiva daqueles que se voltavam ao processo estava na perspectiva da tutela dos direitos patrimoniais. E especialmente dos direitos patrimoniais que podiam ser convertidos em pecúnia, em dinheiro. Isso explica a razão pela qual a técnica processual estruturou-se a partir de uma ação sem liminar que desembocava apenas e prioritariamente em declaração, constituição e, sobretudo, condenação mais execução forçada. Ou seja, a, o processo civil tradicional desconhece a ordem de não fazer, a ordem para cessar um ilícito a ordem para não praticar um ilícito ou para que um ilícito não seja repetido. Assim como as medidas executivas imprescindíveis para a remoção de um ato concreto, de um efeito concreto derivado de uma conduta ilícita. O que, com o que se preocupava o processo civil tradicional? Em viabilizar a recuperação do valor em dinheiro equivalente ao valor do dano. É por esse motivo que o processo civil tradicional estruturou-se, na verdade, e sobretudo, claro, porque há a, a sentença declaratória e a sentença constitutiva, mas estruturou-se sobretudo para atender a tutela ressarcitória pelo equivalente. Agora, por que, que ele ele bom eu, eu já disse que ele se estrutura para atender a tutela ressarcitória pelo equivalente exatamente porque estava preocupado com a tutela dos direitos patrimoniais ou seja não estava preocupado com a tutela dos direitos não patrimoniais ou com as tutelas do ou com a tutela daqueles direitos que têm uma natureza frequentemente não patrimonial e além disso estava ali ainda encoberto pela ideologia do Estado liberal clássico, que não admitia a possibilidade da jurisdição atuar sobre a vontade da parte que ainda não houvesse cometido um ato contrário ao direito. Ou seja, para que a jurisdição pudesse atuar, era imprescindível a demonstração do dano. Bom, é... a tutela cautelar, portanto, quando pensada a partir dessa moldura das tutelas finais, declaratória, constitutiva e condenatória, apenas pode ser uma tutela de segurança da sentença de condenação em dinheiro. Ou seja, da sentença de condenação que exige execução forçada. Ora, se a, se a tutela cautelar apenas pode ser uma tutela de segurança da tutela que exige execução, é claro que ela somente pode ser arresto, por exemplo, ou o sequestro é uma tutela de segurança que objetiva alcançar a frutuosidade da tutela final, daquele que já teve o direito lesado. Ou seja, estava na cabeça dos processualistas clássicos. Quem tem um direito lesado tem direito de ação para obter o ressarcimento, a recuperação, a, a reparação do direito lesado. Mas só quem tem um direito lesado. Agora, quem tem um direito lesado e teme não poder obter a tutela que lhe permite remediar a lesão ao direito, pode, está sujeito a um perigo de dano. Está sujeito a um perigo de dano, do tipo romano, que lhe permite, então, falando em fumos boniures e urgência e perículo imora, é, é pleitear uma tutela cautelar. Agora, é, o interessante é que, com o passar do tempo, claro, o Estado muda de cara. Os direitos mudam de feição. A Constituição muda de rosto. O constitucionalismo passa a ser outro. Os direitos fundamentais assumem outras dimensões. Claro, para pular é, 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 toda a teorização dos direitos fundamentais, nós poderíamos lembrar que é... os direitos fundamentais assumem uma natureza de proteção deixam, ser, deixam de ser simplesmente direitos fundamentais que têm por objetivo assegurar a liberdade quando eles passam a ser direitos de proteção eles passam a exigir do legislador e do governo o administrador normas de proteção e prestações fáticas de proteção mas especialmente normas de proteção. Ou seja, os direitos fundamentais passam a exigir do legislador leis de proteção aos direitos fundamentais, normas de proteção aos direitos fundamentais. Essas normas de proteção são normas que impõem condutas de fazer e condutas de não fazer, sobretudo. Sabe, na verdade, a teoria dos direitos fundamentais tem consciência de que um direito fundamental pouco vale quando não protegido por lei, que impõe conduta de não fazer e de fazer. E, portanto, também exige tutela jurisdicional que faça valer a regra que impõe ou não fazer e o fazer. O que seria do direito à saúde ou do direito do consumidor sem regras que impusessem a não utilização de determinados produtos, a, 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 a impossibilidade da venda de determinados produtos em outras palavras, esses direitos exigem normas de proteção. Normas de proteção que têm conteúdo preventivo. Isso é interessante. Essas normas de proteção elas não atribuem direitos individuais às pessoas. Elas protegem direitos coletivos e difusos. Elas protegem direitos transindividuais. Elas protegem direitos fundamentais. Muito bem. Se uma norma protege... É, por exemplo, o direito à saúde ou o direito do consumidor, proibindo a venda de um produto com determinada composição, em razão de pesquisa feita pelo, pelos órgãos do Ministério da, da, da Saúde, etc., etc a Anvisa participa, tal, etc., etc., e edita lá uma regra dizendo, olha, o governo, então, edita uma norma de proteção dizendo que, olha, este remédio ou este produto não pode ser vendido porque contém uma substância que causa uma determinada doença ou, ou causa um prejuízo à saúde, enfim. Ele está aí agindo para tutelar o direito fundamental. Bem, se ele está agindo para tutelar o direito fundamental, e a norma, obviamente, também não, não é suficiente para tutela dos direitos fundamentais, sendo imprescindível em determinadas situações a atuação jurisdicional, a atuação jurisdicional, obviamente, não serve para simplesmente viabilizar o ressarcimento do eventual dano provocado às pessoas que vão comprar o produto ou que vão sofrer um prejuízo em virtude da violação da norma. O dever da jurisdição, antes de tudo, é o de fazer atuar a norma que foi ditada para proteger o direito fundamental. O dever da jurisdição não é simplesmente o de dar ressarcimento em dinheiro aquele que sofreu um prejuízo em virtude da norma não ter sido observada. Muito bem. Mas aí se pergunta, bom, mas é, então que tutela, que diabos de tutela é essa? Se eu só tenho tutela ressarcitória pelo equivalente. Ou seja, se a tutela ressarcitória exige a demonstração de dano e culpa ou pelo menos pode dispensar o elemento subjetivo, a culpa, mas sempre exige dano. Se a tutela ressarcitória sempre exige dano, eu pergunto, depois de praticado um ato contrário ao direito, um ato ilícito, como que você justifica a possibilidade de o juiz outorgar tutela às partes, ou, ou, ou outorgar tutela numa ação coletiva proposta pelo Ministério Público, por exemplo, ou por uma associação de defesa do consumidor? Qual seria a justificativa? Não há dano. O sujeito, o supermercado estava expondo a, a, a venda, produto proibido pela Anvisa. A farmácia está expondo a venda, produto proibido pela Anvisa. Muito bem. Qual é a ação que o Ministério Público ou uma associação de defesa dos consumidores pode pleitear? Claro, uma ação coletiva. Mas qual é a tutela que ele pode pleitear para fazer valer a regra que não foi observada pelo supermercado e pela farmácia? A tutela, a sentença declaratória, obviamente, não basta. Constitutiva, não há porque que você falar em constituição ou não constituição. Ressarcimento pelo equivalente, ressarcimento do dano, também não cabe. Eu não quero reparação... Eu não, quero, eu, não quero, eu não quero uma resposta contra o dano. O que eu quero é uma resposta que evite o dano e faça valer o desejo do, do legislador, o desejo incutido na norma de proteção do direito fundamental. Essa é a tutela de remoção do Elise. E, portanto, eu não, quero mais uma, não posso mais obter uma tutela preventiva, porque a norma já foi violada. Eu quero remover os efeitos concretos do ilícito. Porque há condutas ilícitas que geram efeitos concretos que perduram no tempo. Quando os efeitos concretos derivados da conduta ilícita perduram no tempo, eu tenho que ter uma tutela jurisdicional que permita a remoção dos efeitos concretos derivados da conduta ilícita. Ainda que a conduta ilícita não tenha provocado dano. Alguém dirá, mas pô, você está complicando desnecessariamente as coisas, porque o efeito concreto da conduta ilícita é a mesma coisa do que dano. Obviamente não é. Obviamente não é, porque os danos podem ter sido produzidos em escalas completamente diferentes. E, em regra, o dano tem que ser... Em regra, não. Sempre o dano tem que ser dimensionado e demonstrado. A extensão do dano, os limites do dano. e Em regra... O dano exige para ser ressarcido o elemento subjetivo, a culpa ou o dolo. No máximo, eu tenho que demonstrar que a culpa pode ser, pode ser dispensada, falando em responsabilidade subjetiva, objetiva. Mas, na verdade, nesse caso, sequer eu preciso falar em dano, sequer eu preciso delimitar dano, e muito menos eu tenho que falar em elemento subjetivo, em culpa ou dolo. Quem violou uma norma ser sujeita à tutela jurisdicional, tenha ou não tenha tido vontade de violar a norma, é óbvio. Pouco importa o elemento subjetivo que o conduziu à violação da norma. Se ele expôs o produto à venda, eu não tenho que demonstrar o elemento subjetivo, muito menos rodando. Eu tenho o direito simplesmente de requerer a busca e a apreensão do produto para retirar o produto do mercado. Mas o problema, e agora nós chegamos junto à tutela cautelar, o problema é que sempre esse tipo de tutela foi concebida como tutela cautelar. E vejam que coisa interessante. Por que ela era concebida como tutela cautelar? Exatamente porque ainda havia uma associação indevida entre ato contrário ao direito e dano. Como se o fato danoso fosse elemento constitutivo do ilícito. Como o fato danoso não fosse apenas uma consequência eventual do ilícito. Ou seja, como eu só tivesse tutela contra o ilícito civil se houvesse dano. Se eu, se eu, se, se eu parto da premissa que só existe tutela civil, é, é, tutela jurisdicional contra o ilícito civil quando há dano, eu não tenho tutela jurisdicional contra os efeitos concretos deriv, derivados de uma conduta contrária à norma, que não provoca dano. Se eu não tenho esse, esse tipo de tutela jurisdicional, eu tenho que inventar uma ação declaratória. E como eu tenho necessidade de tutela urgente, eu tenho que inventar uma tutela cautelar urgente, incidente à ação declaratória da violação da norma. Era isso que acontecia antigamente. Antigamente, quem estava diante de uma violação da norma, por exemplo, de uma construção indevida à beira de um rio, tinha que propor uma ação que culminava numa sentença declaratória de que aquilo não poderia ser feito, que ali não, não poderia haver construção, mas, como eu não podia esperar, tinha que, que requerir uma tutela cautelar para evitar que, durante o curso do processo, a obra prosseguisse e causasse dano ao meio ambiente. Ou, no caso aqui do, do produto, nocivo causasse dano aos consumidores. Então, vejam que coisa, que coisa estranha. Qual era o dano que era tomado em consideração para justificar a tutela de urgência? A probabilidade de dano ao consumidor, num caso, ou a probabilidade de dano ao meio ambiente no outro? E isso é um grande problema, porque isso distorce, inclusive, o debate que deve ser travado pelas partes e a cognição devida do judiciário sobre o caso conflitivo. O dano aí pouco importa. Pouco importa saber se o produto vai ou não causar dano ao consumidor. O que importa é saber se o produto está proibido por norma. Da mesma forma, eu até vou utilizar um exemplo que eu conheci, que me apresentaram até porque eu tratava teoricamente do tema, e eu acho que é um exemplo interessante. Uma ação, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública em Santa Catarina para tutelar o meio ambiente em face de um posto de gasolina, de uma companhia de petróleo, que estava construindo à beira do mangue. Proposta essa esta, esta ação coletiva, essa ação civil pública, requereu-se tutela cautelar para evitar dano ao meio ambiente. Falou-se, então, em probabilidade de dano ao meio ambiente. Uh, a companhia de petróleo simplesmente disse Bom, eu ainda não tenho licença de instalação, de modo que não há razão para se pensar em probabilidade de dano ao meio ambiente, porque esse dano ao meio ambiente não se aproxima, não existe. Não existe probabilidade de dano ao meio ambiente, de modo que eliminar não pode ser concedido. E ainda assim, o juiz de primeiro grau concede eliminar, mas com base no argumento da companhia de petróleo, o Tribunal Regional Federal caça liminar em agravo de instrumento. Bom, o que, que demonstra esse exemplo? Esse exemplo demonstra que aí o meio ambiente deixou de ser tutelado por conta de uma confusão entre ilícito danoso e ilícito, e ilícito enquanto ato contrário ao direito, que abre oportunidade para ação de remoção do ilícito. Em outras palavras, quem começa a construir em local proibido pela legislação tem que ser interditado desde logo. Pouco importando saber se essa conduta vai ou não provocar dano. Não se cogita sobre dano, porque eu não quero ressarcimento. Eu não estou pedindo ressarcimento contra aquele que está produzindo uma determinada conduta ou uma determinada atividade. O que eu quero é simplesmente remover os efeitos concretos da conduta ilícita, para permitir a tutela do direito fundamental. Eu só posso tutelar o meio ambiente ou evitando a conduta ou removendo os efeitos concretos derivados da conduta. Mas se imaginar que eu tenho que pensar para obter a liminar probabilidade probabilidade de dano ao meio ambiente, é um equívoco. Porque só precisa pensar em probabilidade de dano quem está preocupado com o ressarcimento do dano. Quem está simplesmente preocupado em saber se houve ou não um ato contrário ao direito, tem que limitar a cognição do juiz a saber se ali está proibido de construir ou não. Essa é a questão. Saber se ali está proibido de construir ou não é algo muito simples. O juiz pode aferir é, 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 imediatamente e, e, e conceder a liminar. Ou, ou seja, ali não é possível construir. Concedo a liminar. E porque ali não é possível construir, mesmo que apresentada a defesa pelo demandado, eu reafirmo eliminar e elimino o conflito. A sentença diz respeito simplesmente ao ilícito praticado e à tutela de remoção do ilícito. A ação é autônoma, ela não diz respeito ao dano. Isso seria, na... na, 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 na diante da, da dificuldade de compreensão teórica das pessoas antigamente, uma ação cautelar autônoma. Antigamente, se falava em ação cautelar sub, é, é, satisfativa ou em ação cautelar autônoma, justamente porque as pessoas não conseguiam perceber que, na realidade, a ação não era cautelar. A ação era de remoção dos efeitos concretos do ilícito. Não era cautelar. Isso não é tutela cautelar. A tutela cautelar é que é segura a proteção da tutela final, e não a tutela que é, 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 remove os efeitos concretos do ilícito. Mas, na realidade, as tutelas que é, 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 protegem contra o ato contrário ao direito são duas, a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito. Como, por exemplo, alguém construiu em cima de área em que não podia construir. A norma foi violada, mas sobre a área se deixou os efeitos concretos derivados da violação da norma. No caso do, da, da, da exposição à venda de produto, a, a norma que proíbe a venda foi violada. A norma que proíbe a exposição à venda foi violada. Mas ainda se conserva o produto exposto à venda. O efeito perdura no tempo. Eu preciso simplesmente retirar o produto do mercado mediante busca e apreensão para remover o estado de ilicitude. Essa é a tutela de remoção do ilícito. Mas, em alguns casos, quando o ilícito está para ser cometido ou está para ser repetido ou continuado, eu tenho a ação inibitória, eu tenho a tutela inibitória. A tutela inibitória não é uma tutela contra a probabilidade do dano também, é uma tutela contra a probabilidade da prática da repetição ou da continuação do ilícito. Nós podemos considerar, por exemplo, o problema da marca comercial. Quem já violou uma marca comercial e cometeu um ilícito, se sujeita a uma ação inibitória e não a uma ação de remoção, exatamente porque cada ato ilícito de, 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 de contrafação de marca é um ato ilícito autônomo, que pode se repetir no tempo. Mas é claro que a ação destinada a evitar a repetição do ato ilícito é uma ação preventiva e não uma ação repressiva. Muito menos uma ação de, de, de tutela contra o dano. É uma tutela voltada ao futuro. A ação inibitória é sempre voltada ao futuro. Ela visa impedir a prática do ato, a sua repetição ou a sua continuação. Ela não está preocupada com o dano. Ela está simplesmente... E, e nem está preocupada com um ato concreto derivado da violação da norma que, que, que já existe. Ela está preocupada, na verdade, em evitar uma violação nova ou a continuação da violação. Essa é a ação inibitória. Tanto a, ação, tanto a tutela inibitória quanto a tutela de remoção do ilícito são importantes porque Porque elas simplesmente reformulam um conceito básico do direito civil que é o conceito do ilícito civil. Para a ação inibitória e para a ação de remoção do ilícito há, um ilícito, há um ilícito que é apenas um ato contrário ao direito. Ou seja, parte-se de, parte -se da demonstração de que o fato danoso não constitui a ilicitude. Repito, o fato danoso é uma consequência eventual da ilicitude. Portanto, a tutela contra o ilícito não é uma tutela necessariamente de reparação do dano. Quando se percebe isso, se consegue demonstrar ao juiz aquilo que deve ser discutido no caso concreto. Quando eu proponho uma ação inibitória, eu quero saber simplesmente se há probabilidade de violação, repetição ou continuação. Quando eu proponho uma ação de remoção, eu quero saber simplesmente se houve violação. Para isso, basta simplesmente uma comparação da conduta que você teme ou dos efeitos concretos que podem perdurar em virtude da conduta com uma norma que já existe. Isso é muito fácil de ser feito. É uma comparação quase que normativa de um fato com... em face de uma regra. É, é... Isso abre oportunidade para uma genuína tutela contra o ilícito, contra o ato contrário ao direito. É, enxuga todo, toda a discussão probatória. Elimina a possibilidade do REL, por exemplo, é, é, ardilosamente requerer prova pericial para demonstrar, para querer demonstrar que o produto que se pretende retirar do mercado não provoca dano. Retira também a possibilidade da, da, da companhia de petróleo, no outro exemplo, tentar querer demonstrar que a construção da obra naquele local não provoca dano. Isso não pode ser objeto de cognição do juiz, porque isso está definido na norma. Ali, ali é proibido de construir. Pouco importa saber se provoca ou não dano. Isso é problema para uma outra ação, eventualmente para uma ação de inconstitucionalidade. Se em todos os casos fosse possível se alegar que, diante da violação da norma, eu posso praticar a conduta proibida, porque o legislador ou o administrador errou ao definir aquela conduta como ilícita, eu não teria mais como tutelar, mediante norma, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais ficariam sem tutela. Os direitos fundamentais imprescindem de, 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 de regras legislativas e de tutela jurisdicional específica como inibitória é a derremoção do ilícito, justamente porque, sem isso, os direitos fundamentais ficam sem tutela. Na verdade, os constitucionalistas nunca perceberam isso, os processualistas também não, porque os processualistas não percebem o que está por detrás da técnica antecipatória, da técnica cautelar e, sobretudo, que existem tutelas inibitórias ou de remoção do ilícito. O artigo 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil reproduz essa ideia. Está escrito lá no Código isso hoje. É, é, eu acho estranho que as pessoas que tratam de tutela cautelar e tutela antecipada hoje, não prestem atenção no que está escrito nessa norma. Eu, eu vou repetir aqui. ó O artigo 497 diz na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz se proceder do pedido, considerar a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo, pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. É o parágrafo único o mais importante, na verdade. Diz o parágrafo único: para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou, vírgula, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Ou seja, o parágrafo único do artigo 497 const, institui uma tutela contra o ato contrário ao direito. O que é muito mais do que qualquer outra tutela que nós temos aí. Uma, porque ela não é apenas uma, 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 uma técnica processual de tutela. Essa é uma, uma, é uma técnica de tutela do direito substancial. O direito substancial necessita de tutela contra o ato contrário ao direito. Não é simplesmente uma técnica processual. A tutela inibitória de remoção do ilícito não é simplesmente uma tutela processual, como a sentença condenatória. É uma tutela do direito substancial, que demonstra a imprescindibilidade de remoção e de evitar a violação é, 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 diante de, de determinadas normas que são significativas para a proteção dos direitos fundamentais. Para terminar, então, o nosso discurso, é... isso é importante porque isso demonstra com clareza a diferença também entre tutela antecipada e tutela cautelar. Se eu sei que eu tenho uma tutela inibitória, preventiva, e uma tutela de remoção do ilícito, que também é preventiva, apesar da norma já ter sido violada, ela é preventiva no sentido de evitar... A a, a a produção de dano que, que, que pode ocorrer em virtude da violação da norma. né? Ou seja, é, os civilistas italianos, quando se, quando aludem a ideia de remoção dos efeitos concretos de uma conduta que viola uma norma, não são os processualistas italianos que tratam disso, são os civilistas. Eles dizem o seguinte, nesse caso eu estou secando a fonte que está aberta à produção dos danos. Quando eu retiro o produto do mercado, eu seco a fonte que abre oportunidade à produção de dano. Os civilistas conseguem perceber isso, os processualistas têm um pouco de dificuldade. Os processualistas italianos nunca trataram disso, muito menos os brasileiros. Os brasileiros hoje têm oportunidade de disso tratar, porque isso está no código, está no parágrafo único do artigo 497. Isso é muito mais importante do que a grande maioria de, de todas as outras normas do Código de Processo Civil, que, aliás, é muito ruim. O Código de 2015 é péssimo. O regramento da tutela de urgência e da tutela de evidência não só é ruim, como é errado. Contém equívocos conceituais e teóricos por detrás. Essa ideia de é, é, tutela de urgência antecedente é pouco mais do que absurda. É uma coisa que serve simplesmente para impedir a boa realização do processo. O Código de Processo Civil de 73, eu não tenho dúvida alguma, em relação à tutela de urgência, é quilômetros adiante dessa, desse regramento do Código de 2015. O Código de 2015 contém, na maioria das vezes repetições das boas coisas do Código de 73 e péssimas ideias novas a respeito da implementação da tutela jurisdicional. Eu acho que o legislador perdeu uma grande oportunidade para elaborar alguma coisa razoável em termos de direito processual civil. Com o tempo, nós vamos ver que isso aí não vai servir para nada. Pior, isso aí vai servir para piorar as coisas. Eu nunca vi tanta gente se confundir ao utilizar tutela de urgência, como se confunde hoje. Por conta da má redação e da má estrutura teórica do regramento da tutela de urgência e da tutela de evidência. É, é lamentável, é lamentável o que foi feito com o Código de Processo Civil. É um código não só inadequado, como um código errado, em termos teóricos. feitos por É um código feito por amadores. E quando eu falo de amadores, eu falo de teóricos amadores. Eu sei que não foi o legislador que fez o Código, porque o legislador só expressa, democraticamente, a sua vontade, em nome da população, de fazer alguma coisa. Por detrás de um Código existe uma elaboração teórica. O problema é que a elaboração teórica que está por detrás do Código é uma elaboração teórica desvirtuada. É uma elaboração teórica de amadores. É um Código péssimo em todas as circunstâncias exceto algumas exceções, como por exemplo, a coisa julgada sobre a questão, sobre a qual ainda os processualistas não extraem o que deveriam. Agora, por exemplo, o regramento dos precedentes é horrível. É uma coisa de é uma coisa só só uma criança pode regrar os precedentes como eles foram regrados no Código de Processo Civil. Só um ignorante pode fazer isso, na verdade. Qualquer pessoa que tenha lido 10 páginas de um livro estadunidense ou inglês, e, portanto, saiba do que está falando, porque é impossível alguém falar de precedente sem conhecer o ó Agora, no Brasil, há teóricos que sequer sabem falar inglês e imaginam que podem falar sobre precedente. Daí ficam rotando besteira e colocando besteira na cabeça dos advogados e dos juízes, o que confunde o sistema, prejudica o sistema e inviabiliza a tutela jurisdicional. Eu acho que hoje nós temos que ter cuidado que tem muita gente falando ou que não sabe. Eu acho que se, menos, se poucas pessoas falassem e se o, o, o diálogo fosse mais honesto e mais é, co, consistente, baseado em argumentos sérios, extraídos da, da, da teoria do direito, extraídos do direito constitucional, extraídos do direito substancial, as coisas andariam melhor. O problema é que o processo civil hoje se transformou numa conversa de butiquim. As pessoas olham para as regras esquecendo que por detrás de uma regra existe uma elaboração teórica, às vezes, de mais de 10 anos, de 20 anos. E imaginam que podem cogitar sobre o que está escrito na regra como se estivessem pensando tomando cerveja, olhando para um jogo de futebol. Não, eu acho que é assim. Não, eu acho que é assado. Não, eu acho que é melhor assim ou melhor assado. E ficam ainda editando enunciados, interpretativos, imaginando que são legisladores, que podem dizer o que está escrito na regra a partir das suas ideias é, é, destituídas de fundamentação. Quando eu falo em debate teórico, claro, honesto, eu falo de um debate teórico obviamente, que seja lastreado em argumentação teórica, em doutrina, e num debate sério a respeito das coisas, e não no machismo. Os cursos de pós-graduação hoje viraram cursos de opiniões. Outro dia eu fui convidado para dar aula num curso, comecei a dar aula, de repente, um, 30 pessoas dando as suas opiniões sobre o que elas achavam correto. Mas eram opiniões completamente afastadas de qualquer cogitação teórica de qualquer base é, é séria a respeito da, 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 da inteligência das normas. Ou seja, daquilo que está por detrás da norma. É, a, regra, a regra é a ponta do iceberg. Agora, para ela ser implementada na sociedade de forma inteligente, ela exige a compreensão daquilo que está por detrás dela. Enfim, com isso, então, só para encerrar, pra, pra encerrar é, é, o, a, 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 o meu recado é o, é o seguinte. É o de que a tutela de urgência é uma tutela importante, obviamente, para evitar a violação dos direitos. Acontece que, para se pensar numa tutela destinada a evitar a violação do direito, eu preciso, antes de tudo, pensar em quais tutelas finais eu posso utilizar para evitar a violação do direito. Ou seja, quais são as tutelas substanciais que estão é, 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 dispostas. A, 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 ao cidadão para evitar a violação dos seus direitos. E aquilo que é, é, é a elaboração teórica dos direitos fundamentais hoje exige em termos de tutela dos direitos. O que o direito constitucional hoje exige em termos de tutela dos direitos. né? É tutela das normas para evitar a violação dos direitos fundamentais. Perceber isso é imprescindível para se saber quando na verdade, eliminar, digamos, a tutela provisória, está é, é, simplesmente antecipando a tutela preventiva final ou está assegurando a tutela repressiva final? Eu não posso saber a diferença entre. Em outras palavras, eu não posso saber a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar, se eu não sei a diferença entre a tutela repressiva e a tutela preventiva final se eu não sei que, em alguns casos, eu tenho uma tutela contra o ato contrário ao direito, ao final, e não uma tutela ressarcitória, como simplesmente eu tinha, quando ainda se falava apenas em tutela cautelar. Quando o processualista apenas falava em tutela cautelar. Em suma, o processualista não pode pensar na técnica processual à distância do conhecimento da do significado de tutela dos direitos. Ou seja, a técnica processual tem que estar, tem que andar rente ao significado de tutela do direito. Só quem conhece as tutelas dos direitos que podem ser prestadas pode saber manusear a técnica processual. De outra forma, sempre vai haver confusão. Nunca vai haver um discurso teórico racional. Sempre vai haver uma conversa de botiquinho. E é isso que nós temos que evitar. Mas eu agradeço muito, desembargador, pelo convite e pela oportunidade que me foi dada de apresentar essas ideias e quero dizer, quero cumprimentá-lo por, por essa por essa atividade que eu sei que, ao mesmo tempo que é prazerosa, é uma atividade bastante... É, que exige um despêndio grande de energia e de, e de trabalho, mas é fundamental para o desenvolvimento e para o debate a respeito das questões que importam para o desenvolvimento do direito. Eu quero para... lhe dar os parabéns pela... pela coordenação da escola e também a todos que aqui estão presentes e que estão envolvidos junto à escola, proporcionando um diálogo mais profundo a respeito das questões do direito processual. Muito Obrigado.
1: Nós é que agradecemos, caríssimo professor Luiz Guilherme Marinone. Quero lhe dizer que há mais de 500 entre juízes e desembargadores ouvindo a sua riquíssima exposição, além de 200 outros participantes, entre advogados e servidores. Eu vou lhe fazer uma... Indagação ao mesmo tempo em que o felicito pela brilhantíssima reflexão que afugenta dúvidas e mostra a riqueza do dispositivo contido no parágrafo único do artigo 497. Vossa Excelência fez uma exposição que mostra toda a dimensão desta regra, e eu tenho apenas, ao lado de indagações de participantes, a vontade de ouvir, pela sua imensa cultura e fulgurante inteligência, uma explicação acerca da possibilidade de convívio da tutela inibitória, sobre a qual vossa excelência já escrevia muito bem na vigência do Código Revogado, e... Por exemplo, a calção de dano infecto. Pense, professor Marinone, sobre o risco de violação à imagem com a postagem na internet acerca do que eu tenho visto uma timidez muito grande na tutela jurisdicional, talvez pela incipiência do marco civil respectivo. É mais ou menos nesta linha a, a pergunta que eu recebo, mas eu, 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 eu passo, em primeiro lugar, esta que faço, que é mais uma provocação à possível distinção ou acumulação de institutos processuais.
2: Sim, a calção de dano de infecto pode ser utilizada de modo a, a garantir a segurança de um direito, né? me parece que ela é, ela é ela antes era concebida como uma, uma tutela cautelar autônoma. É, ela não é propriamente uma tutela inibitória porque ela não se destina a, a, a impedir a não violação de um direito mediante coerção indireta. né? Ou seja, eu não, eu, eu não estou é, sabendo que um direito pode ser violado, eu não estou atuando sobre a vontade de alguém para que a violação não ocorra. Eu estou eu estou pedindo uma prestação jurisdicional sabendo que provavelmente o direito pode ser violado para me para me assegurar evitando ter que evitando o sofrimento de um dano enfim ou é, na verdade tendo a oportunidade de ter uma garantia contra a probabilidade do dano
1: pergunta a doutora Alessandra Alvarenga Spadinger. É, sobre a diferença ou a possibilidade de cumulação entre tutela inibitória e combinatória. É uma pergunta até próxima da minha, porque eu também indaguei dessa possibilidade de cumulação.
2: É isto Eu é, é, eu acho que é possível cumular é, tutela inibitória, por exemplo, com tutela de remoção do ilícito e ainda com tutela ressarcitória pelo equivalente. Por exemplo, é, vamos imaginar... É um caso de concorrência desleal, a exposição de cartazes publicitários que violam é, a concorrência desleal. Numa situação como essa, eu posso pedir, eu posso acumular três pedidos, a tutela de remoção do ilícito, ou seja, que os cartazes sejam retirados ou que as revistas, enfim, sejam apreendidas para que o ilícito, é, é, os efeitos concretos derivados da conduta ilícita não, se, não perdurem no, no tempo. Uma tutela de remoção do ilícito, a retirada dos cartazes ou a apreensão das revistas que configuram concorrência desleal. Isso seria uma tutela de remoção do ilícito. Mas como ainda é possível que aquele que cometeu o ilícito cometa outros ilícitos, ou seja, coloque outros cartazes ou é, é, faça novas publicações em outros veículos de comunicação, eu posso propor... Requerer, propor ao lado da ação de remoção do ilícito, ou do pedido de remoção do ilícito, fazer um pedido inibitório para que ele seja é, constrangido sob pena de multa a não é, fazer a publicação ou a não praticar ou a não, ou a não colocar novamente os cartazes que foram, que configuram concorrência desleal e ainda posso requerer tutela ressarcitória em virtude do dano patrimonial que me foi acarretado em virtude da concorrência desleal. A tutela ressarcitória é a única que a partir de determinado instante, exigir a continuação do processo para a discussão do dano e para a quantificação do dano. E aí entra um, um outro elemento que é importante em termos de tutela, inclusive de tutela... Antes era concebida... Como, como tutela de urgência no parágrafo 6º do artigo 273. É a tutela da, de, de parcela da demanda que se torna incontroversa. Se eu proponho uma ação inibitória, acumulada com a ação de remoção e acumulada com a ação de ressarcimento, muito brevemente, depois de apresentada a contestação, facilmente o juiz poderá concluir que há um ato contrário ao direito, que foi praticado ou, e, ou que poderá ser praticado. E, portanto, conceder se tivesse antes do Código de 2015, tutela antecipada parcial da tutela inibitória e da tutela de remoção do ilícito, fazendo com que o processo fosse para frente apenas para elucidar o dano necessário para a quantificação do ressarcimento pleiteado na ação de ressarcimento de dano. Hoje, a partir do artigo 356 do Código de Processo Civil, que abre oportunidade para o julgamento antecipado parcial do mérito, o juiz pode julgar parcialmente o mérito, os três pedidos, resolvendo o pedido inibitório e o pedido de remoção do ilícito e deixando para depois o pedido de ressarcimento do dano. Até porque ele pode não ter prova para concluir se houve ou não houve culpa, por exemplo. Ou se, houve, né, se o, elemento, o elemento subjetivo está presente. E em outros casos ele não vai ter como quantificar o dano ou delimitar o dano logo após a contestação. Mas, em regra, logo após a contestação, o juiz tem condições de, verifi... de saber se existe um ato contrário ao direito que foi praticado ou se existe um ato contrário ao direito que provavelmente será repetido. E, por isso, ele pode julgar parcialmente os dois pedidos já formulados. Não se trata nem de tutela antecipada, mas hoje se trata de julgamento parcial do mérito agora o, o problema da ação da, da, do, do pedido combinatório é, é imaginar a acumulação de tutela inibitória com, com tutela combinatória é, é na verdade é colocar no mesmo plano a técnica processual e a tutela substancial do direito aquilo que eu falava antes hum. a, a combinação é uma técnica processual e não uma tutela do direito então eu não posso cumular tutela combinatória com tutela inibitória. Eu tenho que perguntar para que serve a combinação. Porque a combinação pode servir justamente para implementar a tutela inibitória. Ou até mesmo para implementar uma tutela ressarcitória na forma específica. Quando eu quero que a reparação se mediante um fazer, e não mediante um equivalente monetário. A tutela ressarcitória mediante um fazer... É, mediante o conserto provocado pela, pela, pela conduta ilícita, por exemplo, é, é, pode ser implementada mediante ordem sob pena de multa, ou seja, mediante combinação. É, só que a ordem sob pena de multa não é uma espécie de tutela, nem mesmo a combinação. A combinação e a ordem sob pena de multa são técnicas processuais que podem servir para implementar a tutela inibitória, principalmente, a tutela ressarcitória na forma específica ou ainda, excepcionalmente, a própria tutela da remoção do ilícito. Ou seja, são técnicas processuais a serviço das tutelas do direito material.
1: Obrigado, professor Marinoni, pela clareza da resposta e por nos revelar esta grande dimensão do artigo 356 do CPC, que se conecta ao... 497, parágrafo único, com grande utilidade. Há um elogio feito pelo doutor Fábio Marquelo que compartilha do ponto de vista de Vossa Excelência, no sentido de que a tutela provisória antecedente é mesmo de má técnica. Agora, eu me aventuro a, quem sabe, talvez até, como tentativa de ver um, um, um complemento nessa distinção tão feliz que a sua obra e a sua grande palestra uh, fazem da tutela inibitória sobre a semelhança ou a diferença com o interdito proibitório que também tem uma função aproximada.
2: É interessante o, o interdito proibitório é um, é, um, é uma é uma é uma tutela específica, é, voltada à proteção da posse da propriedade é, e, que, e que tem um nítido conteúdo substancial inibitório. O interdito proibitório é uma espécie de tutela inibitória, sem dúvida. É, o interessante é que antes nós tínhamos só tutelas inibitórias tipificadas. né? Acontecia também no, dire... no direito italiano, a, a transformação da legislação é bem mais difícil do que no Brasil. Então, os processualistas italianos às vezes reclamam é, das tutelas específicas e dos, e dos procedimentos especiais, dizendo que os procedimentos especiais estão servindo só para algumas classes sociais ou para algumas posições privilegiadas, digamos assim. Mas, e, e, e que uma cláusula aberta sempre seria bem-vinda justamente porque permitiria a democratização do processo. Isso é interessante quando nós pensamos no Brasil. O parágrafo único do artigo 497, na verdade, é uma cláusula que abre oportunidade para a concretização da tutela contra o ato contrário ao direito. É uma espécie de tutela que abre oportunidade para a democratização do processo, retirando justamente de determinadas posições de direito substancial a proteção que se dá mediante procedimentos específicos, mediante procedimentos especiais. Né? Porque hoje o interdito proibitório poderia ser viabilizado mediante o artigo 497, para, é, parágrafo único, por exemplo, de certa forma.
1: Né? Estou de acordo. Né? Professor Marinone, há uma última pergunta ainda do doutor Fábio Marquello, se, sobre algum aspecto, se poderia admitir fungibilidade entre a tutela inibitória e a de remoção do ilícito.
2: Sim, em alguns casos, sim. É justamente por conta da, 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 da própria dimensão temporal do direito. Né? Porque há situações em, em que, é, quando proposta a ação, há apenas uma ameaça de violação. E no curso do processo se verifica que a violação ocorreu. Quando no curso do, do processo surge um fato novo que indica que a violação ocorreu, é claro que é muito mais adequado o uso da técnica que viabiliza a remoção do ilícito para a prestação da tutela ambicionada pelo autor do que qualquer outra técnica que viabilizaria a tutela inibitória, até porque a tutela inibitória não pode mais ser alcançada porque o ilícito já ocorreu. Né? Quando eu proponho uma ação, eu imagino... Eu queira tutela tutela inibitória propõe uma ação inibitória, porque, imagino, temo que o ilícito possa ocorrer. Proposta a ação, o ilícito ocorre. Se o ilícito ocorre, é óbvio que o juiz pode prestar tutela de remoção no lugar da tutela inibitória, porque ele se dá conta do ilícito. Não teria sentido ele extinguir o processo e obrigar o autor a propor uma outra ação para pedir a tutela de remoção.
1: Perfeito. Eu não tenho agora mais perguntas. Eu acredito que o tema tenha ficado sobejamente esclarecido e quero apenas agradecer a atenção com que nos honrou o professor Luiz Guilherme Marinoni, tendo a ousadia de pedir a sua excelência que, passado algum tempo, volte a nos atender em outro dos temas que versa com tanta proficiência e profundidade. Eu quero devolver a palavra para o juiz Murilo Silvio Abreu e também é, a fim de que faça ele alguma indagação, se for o caso, ou encerre os trabalhos em nome do segundo vice-presidente do Tribunal e superintendente da Escola Judicial do Tiago Thiago Pinto. Muitíssimo obrigado, professor Marinoni. Até breve em Belo Horizonte ou em Curitiba ou em Ouro Preto, onde claro, podemos sim. nos encontrar para falarmos su
0: coisa al di là del diritto.
1: Millegratia. É, claro. é verdade, é. é
2: verdade. Vai ser um prazer.
0: Muito obrigado, desembargador Zé Marcos. Professor Marinoni, eu gostaria de, em nome do desembargador Tiago Pinto, superintendente da escola, agradecer enormemente a ao atenção, ao, é, aos ensinamentos com os quais o senhor hoje nos brindou. É, nós temos ainda no chat várias manifestações, ainda algumas perguntas, mas acho que, infelizmente, pelo adiantado da hora, não, não conseguiremos é, 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 proceder ao exame dessas questões. É, mas há, eu gostaria de destacar que há elogios efusivos ao senhor quanto às críticas proferidas em relação ao nosso atual Código de Processo Civil, o que eu acho que é, vem é, totalmente ao encontro das diretrizes da Escola Judicial, o desembargador Tiago Pinto, superintendente da escola, e o desembargador Zé Marcos, coordenador do SEGE, são, são desembargadores, professores... É, que, que, que priorizam e que é, 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 atendem muito a, a esse ambiente dialógico, de críticas, de debate. É, é, eu acho que a exposição do senhor aqui é, não foi para inglês ver, muito pelo contrário, foi real, foi efetiva, foi crítica sincera e feita com embasamento técnico, substancial. É, eu gostei muito de ouvir do senhor... É, a atenção que deve ser dada aos institutos, às tutelas jurisdicionais serem priorizadas para, com base nelas, aí sim as técnicas processuais serem, técnicas processuais adequadas serem utilizadas. Gostei muito de ouvir do senhor também o prestígio que o senhor buscou e busca conferir ao conceito do ilícito civil, a distinção que muito bem o senhor faz entre o ilícito e o dano civil. Enfim, foi um momento de rico aprendizado é, trouxe muitas luzes para nós que vivemos sob essa égide do atual do atual CPC, o CPC 2015. Portanto, é, gostaria de parabenizar efusivamente o senhor pelos ensinamentos de hoje. O senhor está permanente convidado para retornar à nossa escola judicial, foi uma satisfação enorme recebê-lo e aprender com o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma satisfação enorme, até a próxima. Você ouviu? E Jeff Cast